0: Cześć, Wiktorii Ryba, a to jest zbiór naszych przemyśleń, doznań, wrażeń, wszystkiego, czego doświadczyłyśmy w życiu. W skrócie, gadki szmatki. Cześć Rybie. Dzień dobry, Wiktorze. Moi drodzy
1: kochani, dzisiaj... Z rybem chciałybyśmy poruszyć trochę cięższy temat.
0: Chciałbyśmy się dzielić może takimi naszymi głębszymi, głębszymi no jakby takimi bardziej ważniejszymi. ważniejszymi, ale też pewnie dla was takimi, które gdzieś nie są takie ogólne. I ostatnio też przez, y, chyba nie nasze historie, ale tego, co się dzieje dookoła, jakby te, tego, że ludzie są pozamykani w domach, jest dużo jakby takich informacji o, o przemocy, o przekraczaniu granic i o tym, co, co jest za tym, a jaki jest potem rezultat tego, że, że nagle ktoś się znajduje w sytuacji przemocowej, tak? I nie mówię tu tylko o przemocy fizycznej, ale też psychicznej, materialnej, bo to są różne, różne odnogi tej, tej przemocy. Niestety najczęściej stosowane w stosunku do kobiet.
1: Ogólnie zdecydowanie tak, że, że przemoc to nie jest tylko tak, za przeproszeniem, że ktoś cię robną o ścianę. Tak? To znaczy dla mnie jest to... To znaczy mo- może moja jakaś tam definicja przemocy, to też jest to, że, że ktoś przekracza twoje granice. I to już dla mnie, jeśli ktoś zaczyna przekraczać twoje granice, kiedy cała ty mówisz nie... I czytam w rozmowie, czy to już dochodzi do jakichś aktów cielesnych, to już jest przemoc, że wywołuje u ciebie to jakieś uczucie, że coś zostało naruszone, i to nie jest okej. Okay. No wszystko, czego nie chcesz, tak naprawdę,
0: tak? Jakby. Znaczy, to, co ja zauważyłam, jakby też czytając książki, wiadomo, jakby, ja mam dzieci, mam córkę, która, którą staram się i mam nadzieję, że wychowam w ten sposób, że. Nie będzie jakby żyła w świecie, gdzie będzie uważana za gorszego człowieka, bo jest kobietą. Mam nadzieję, że uda mi się ją w ten sposób wychować. Zresztą to też świadczy o tym, w jakiego partnera wybrałam, bo jakby dla mnie mój partner, tak jak wiecie, jest skandynawem. Więc miałam też poczucie tego, że nasze, nasze i związek i jakby podejście do dzieci będzie bardziej nowoczesne. Nie chcę tu stere- jakby wsadzać stereotypów, ale no mimo wszystko mam, odnoszę takie wrażenie, że i religia jest dla nas mniej istotna. To jakby stereotypo- stereotypowe podejście do wychowania chłopców czy dziewczynek. E, no i chciałam, i, to takie życie wybrałam, <grafię> jakby to mm-hmm. powiedzieć. Ale, ale rzeczywiście boję się tego i dlatego też jest to jeden z, jedna z rzeczy, na, na, na którym się zastanawiamy dość mocno obecnie, żeby wyjechać do Szwecji, bo to, co się dzieje w kraju, nie za bardzo jakby pokazuje mi to, że, że chciałabym tu wychowywać swoje dzieci, tak? I, i wychować je w tym, w tym nurcie stereotypowego podejścia, że nie wiem, ty będziesz miał dłuższe włosy i będę go wyzywać od pedałów, tak? No jak w ogóle... Albo Olka się
1: obetnie na krótko i będzie, że jest lesbijką, tak?
0: Tak. I takie wyzwiska się dzieją w stosunku do dzieci, które mają 6 lat. I jakby ja jestem świadoma, że To nie są, te dzieci wynoszą, one same tak nie myślą i to wynoszą po prostu z domu. I to mnie przeraża, że żyjemy, zresztą wszyscy wiemy, co się dzieje w Polsce, tak? Jakby cała kwestia strajku kobiet i i, i tego, w jaki sposób to wszystko jest... Wszystko się dzieje za naszymi plecami i tak naprawdę decydują o nas mężczyźni, którzy albo sami nie mają dzieci, albo nie mają rodzin, albo są książami. I jakby no, nie powinno mieć to miejsca, tak? Jakby ja jestem tym człowiekiem, który zawsze uważał, że ja się nie wtrącam w życie innych i nie chcę, żeby ktoś się wtrącał w moje, tak? Jakby dopóki ludzie są szczęśliwi w relacjach, w związkach, w układach, w których są, to jest dobrze, tak? I jakby decydujmy o sobie, tak? Jakby ja zawsze byłam człowiekiem, który, który był za, za wolnością wyboru. I może właśnie to jest to,
1: to Teraz taka mi przyszła myśl, bo ja wyznaję tę samą zasadę, żyjmy tak jak chcemy, ale też dajmy żyć innym, tak? Że, że jakby jeśli ja coś robię, to nie oznacza, że to druga osoba musi też tak robić, ale ja szanuję wybory drugiego człowieka i tego samego jakby oczekuję od drugiego człowieka. I może to jest to, co jakby łączy się z tym, jak szanujemy wybory i granice innych ludzi, tak? I... Tak, znaczy...
0: Myślę, że to się też wiąże z tym, ale niestety jest ta tradycja, którą, o której chyba zresztą rozmawiałyśmy w pierwszym naszym odcinku o Matce Polce, że właśnie tego, że, że dziewczynki są wychowywane w tym nurcie, że dostają lalkę. A, jakby nie spotykam się z tym, że chłopiec dostanie lalkę, tak? No, no to okay, tak. że, jakby, a z drugiej strony to jest to, na czym ja się zastanawiałam, co mam kupić tym chowi na, na święta, czy przypadkiem nie kupić mu lalki, bo on lubi się przytulać do, do miśków i tak dalej, więc stwierdziłam, że dlaczego ma nie dostać lalki. I, i z drugiej strony jakby to nie jest tak, że ja się nad tym zastanawiam, czy powinnam, tylko bardziej jest tak, że zaczęło mnie zastanawiać to, że ja nie widzę takich sytuacji w otoczeniu. Nie widzę tego, że że chłopcy chodzą z lalkami, tak? Nie, nie ma czegoś takiego. Już prędzej okej, okay, dziewczynki się bawią samochodami, ale to też jest rzadziej spotykane, że dziewczynka dostanie na um, urodziny, na gwiazdkę czy coś, samochód. I zaczynamy od tych małych kroków tego, że właśnie to, w jaki sposób wychowujemy, okej, okay, już się nie ubiera dziewczynek tylko na różowo i chłopców na niebiesko, ale to też jakby znamy taką sytuację z autopsji, że... Jedna z, z naszych koleżanek miała taką sytuację, że nagle sama stwierdziła, że ubranie jej syna w różowe. Jakby... No nie będzie robić
1: ze swojego syna pedała, tak? No już. Tak. Nazwijmy rzeczy po imieniu, tak. I niestety. Mm... Ja byłam w
0: szoku. Ja byłam w szoku, że ktoś, kto jest mi bliski, myśli w ten sposób.
1: Tak, i to są warunkowania takie, że od dziada, pradziada, tak. I, i jakby. Powiem tak, ja jestem przeciwko temu, ale też jestem świadoma tego, że my tego nie zmienimy w przeciągu 10 lat, czy lat 20, kiedy nasza cała historia jest trochę więcej, tak? Um... A, znaczy
0: wiadomo, że to się bierze jakby zmiana, ja też wychodzę z tego założenia, że zmiana wychodzi jakby od, nie, nie generalizujmy, tylko jakby zmiana też powinna z nas wychodzić. I jestem tego świadoma, że jeżeli ja będę dalej podtrzymywała ten nurt, to to, to się nie zmieni. I jakby A. wszyscy ludzie dookoła Natomiast kwestia jest też tego taka, że widzę to na przykład w różnicach pomiędzy moimi dziećmi i by się wydawało, że moja córka powinna być tą taką słodką dziewczynką, która będzie chciała chodzić tylko w sukienkach. a Tymek będzie chłopcem tak, który się będzie gdzieś tam jakby stronił od uczuć i i jakby będzie tylko takim twardym człowiekiem a tak naprawdę nie jest, bo naprawdę, no jakby w mojej rzeczywistości jest trochę inaczej bo Olka jest tym człowiekiem, który nie potrzebuje się przytulać potrzebuje bliskości, ale jakby jej forma bliskości jest zupełnie inna niż stereotypowo by się wydawało, tak? I więc ona nie jest tym dzieckiem, które będzie przychodziło i się tuliło, które będzie, nie wiem, się całowało, tak? I wydaje mi się, że na przykład to dla, dla, dla moich bliskich Gdzieś też było problemem tym, że e, mój tata, który, e, który e, jest bardzo związany z, z dzieciakami, e, bardzo jest blisko z Olką i, i to bardzo mm-hmm. widzę, jakby tą im więź, która się buduje. I on ma potrzebę tej bliskości z nią takiej fizycznej, że on chce ją przytulać, chce ją pocałować. A ona, a ona nie ona chce, nie. a ona mówi jakby też nie mówi tego w formie takiej, że nie, ale bardzo często nie odpowiada. Kiedy o nią pyta, czy ona, mu, czy ona się do niego przytula, ona jakby rozmywa temat, odwraca się i nie reaguje na to. I bardzo zaczyna mnie to drażnić, że ona jest jakby dopytywana, czy na pewno nie, a może się przytula. I mam takie nie, nie, nie wymuszaj tego na niej. Tak samo tego, że nie wiem, kto się całuje. i widzę na przykład takiego fucha, że nie nie chciała się przytulić albo nie chciała się pocałować. I to mam wrażenie, że też buduję potem w tych dzieciach, to, że mm-hmm. ktoś przekracza ich granice, więc ja bardzo staram się chronić to, że. Zresztą z czego to się bierze, tak? Mówimy o tym, żeby chronić granice dzieci, żeby nie rozmawiały z obcymi, żeby jakby mówiły nie, jeżeli ktoś przekracza ich granice i tak dalej, i tak dalej. Ale to zawsze zaczyna się od tych osób, od których, z którymi te dzieci są. Tak, ale to też jakby od tych autorytetów, tak, jeżeli ojciec z matką, e, dziadek z babcią e, jakby przekraczają te granice, a zarazem mówią, że obcy nie powinni albo dziecko nie powinno, e, m, zawsze powinno powiedzieć nie, jeżeli czegoś nie chce. Ale nie widzimy tego w tej najbliższej rodzinie, tak, że, że no, wydaje nam się, że... No, mama z tatą powinna, tak? Że mama z tatą może. A tak nie jest. Nie ma to znaczenia, kto to jest. Jeżeli, nie, nie, dziecko, nie. Ci mu- jeżeli dziecko ci mówi nie, to znaczy nie. Ale to jest to, co chciałam właśnie, jestem tego samego zdania i to, co
1: zauważyłam ostatnio, jest tak, że, ostatnio w sensie może, raczej to się dla mnie stało takie bardziej klarowne ostatnio, że tak, uczymy dzieci, nie, mówisz nie, do obcych nie, stawiasz granice, ale jak dziadek chce wymusić całuska, jest totalnie okej. No nie, nie jest okej.
0: No nie, i jest takie, a nie przytulisz się do cioci, ani nie przytulisz się do babci? I nie, no jeżeli nie chce, nie wydaje z siebie jakby chęci tego, nie zmuszajmy dzieci i też nie, nie każmy tych dzieci tym, że o dziadek będzie smutny, tak? Babcia będzie smutna, albo ktoś tam będzie smutny. Więc w ogóle. Potem, wyobraźcie sobie, jak to się nadbudowuje, potem jest ta dziewczynka w takiej sytuacji, że dziadek mówi nie, babcia mówi nie. I wydaje nam się, że to jest takie bardzo małe i niewinne, tak? mm-hmm. bo to wynika z emocji, z tego, że ktoś chce, że, że, że te dzieci kocha. Tak? No bo jakby rozbijamy się o to, że to są jakieś nasze potrzeby niespełnione, że my chcemy się przytulać z tymi dziećmi, całować je, bo je kochamy. Tak? Jakby darzymy je uczuciem. No ale potem idziemy dalej, tak, że potem te, te dzieci są starsze i znowu są przekraczane jej granice. Że ona w sumie, z uwagi na to, że jest dziewczynką, to powinna być miła, grzeczna, układna. E, no i nie powinna mówić nie, albo nie powinna być niegrzeczna e, mhm. według ludzi, bo, bo powiedziała nie. Potem się to rozbija dalej, że jeżeli ty stawiasz granice albo mówisz twardo, co chcesz, a czego nie chcesz, to w środowisku na przykład pracy jesteś uważana za suka, ale już mężczyzna, który to robi, jest, um, jest twardy, jest stanowczy, tak? I jakby my dostajemy, jako kobiety, tą łatkę też, też wynikającą z, naszych, z, na, z naszej emocjonalności, tak? Mm-hmm. Że czy czegoś nie chcesz zrobić, bo po prostu jesteś taka śmoka i owaka, a nie, że po prostu traktujesz jakby relacje biznesowo, tak? Mm. A potem wchodzimy w część e, seksualną, e, związkową, relacyjną, gdzie bardzo często przekraczanie e, granic dziewczynek wynika z tego, że no, one powinny, bo się znalazły w takiej sytuacji, bo w sumie podobają się o ten chłopiec. Sama się o to prosiła, tak? Bo w sumie ten chłopak jej się podobał, to co ona nie wiedziała, do czego to dąży? I no już no, i się odpowiedzialność, no. Nie, to nie. I nawet jeżeli e, była w sytuacji, że jej się chłopak podobał, możesz być w takiej sytuacji, pamiętajmy o tym, możesz być w takiej sytuacji, że ktoś ci się podoba, jest dla ciebie atrakcyjny. Wiesz, jeżeli idziesz na rankę, no to wynika z tego, że no, ktoś jest dla ciebie atrakcyjny i chciałabyś z tym człowiekiem się spotkać albo nawiązać relacje, no ale jeżeli nagle ta osoba staje się agresywna w stosunku do ciebie i czy, nie mówię o samej agresywności fizycznej, ale też psychicznej, po prostu ci coś nie pasuje, to masz prawo do tego, żeby powiedzieć nie, dziękuję, do widzenia. tak? W każdym punkcie, żeby było jasne.
1: Nawet za przeproszeniem, jeśli typ jest na tobie i nagle stwierdziłaś, że nie, to nie.
0: Tym bardziej, tym bardziej. Mówisz nie i wychodzisz i nie ma, nie ma być takiej sytuacji a no bo w sumie no sama się doprowadziłam do takiej sytuacji i w sumie no co głupio mi nie ma czegoś takiego, że ci głupio to znaczy jeżeli facet tego nie zrozumie to znaczy, że nie jest, to nie jest ten człowiek po prostu.
1: Tak, zdecydowanie tak i, i to, jasne są różne sytuacje i <śmiech> dobra a propos takich akcji, dlaczego podałam taki przykład bo, bo sama byłam w podobnej sytuacji że no bardzo krótka historia po pijaku, one night stand, nie? no i Nagle jest cała akcja i to tak w sumie ja się nagle rozmyśliłam. I tak, nie, sorry, wiesz co, ja wychodzę. I jakby całe szczęście to było dość... By był po prostu w szoku, bardzo własnym szoku, <laughs> ale nic się nie stało, tak? W mi się nie stało, nic na mnie nie zostało wymuszone. Mm, przebiegło to bezboleśnie, powiedzmy tak, ale miałam do tego prawo. To znaczy, ta druga osoba może być w szoku, ale nie ma prawa wymusić na, to, na tobie tego. Czyli nie wiem, czy powiedzmy już tu jesteś, to róbmy to, albo... Już tu jesteś sama, tego chciałaś. Nie. W każdym momencie ja... masz prawo powiedzieć
0: to. Dokładnie. I ja też byłam w takich sytuacjach, że podobał mi się ktoś, dochodziliśmy do sytuacji łóżkowej i ja nagle stwierdziłam, że to nie jest, ten, to, nie jest, to, nie jest to, co ja chcę robić. tak? Nagle, że w sensie nie, yy, nie chcę z Tobą uprawiać seksu. Ale to nie znaczy... Yy, mam też takie wrażenie, że ten system jest taki zero-jedynkowy, że jeżeli chcesz albo się, albo się bzykasz, albo nie. I nie może być nic tak jakby pomiędzy. No dalej możemy budować naszą relację, tak? W sensie tego, że nie wiem, możemy się całować, dotykać, przytulać, cokolwiek innego, ale to nie jest zero-jedynkowe, że jeżeli ty się decydujesz na to, że ktoś ci ściągnie stanik, już mm. tak upatologicznie, to, to nie oznacza, że y, jedziecie z akcją, tak? To nie jest zero-jedynkowe. Pamiętajcie też o tym, że to nie jest zero-jedynkowe. Dokładnie, bo chyba to też jest takie przeświadczenie, to znaczy przeświadczenie,
1: no gdzieś to tam jest, bo, bo też nie chcę generalizować, tak, są różne sytuacje, ale że już jak się zgodziłaś, dobrze, już na ten zdjęty stanik, to jedziemy z koksem, jedziemy z akcją i w ogóle wszystko będzie super i będziemy się wzykać. No, no nie. Znaczy, ta, może tak się zdarzyć, ale nie musi, bo tak, ty nie masz wszystko... na to
0: ochoty. Dokładnie. I to też to... Um, są wszystkie jakieś takie rzeczy, które gdzieś mi się nawarstwiło ostatnio. Um, też oglądaliśmy serial um, szwedzki, którym była... No, jak, opierał się na tym, że, że dziewczyna została zgwałcona przez chłopaka, który jej się podobał i naruszył jej granicę. I jakby cała ta otoczka tego, że no w sumie o, o, przecież wiedziała, on się, on się jej podobał, e, po prostu nie wiem, chciała mocniejszego seksu. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś mówi nie, to nie ma to znaczenia. I potem też jakby rozmawialiśmy między sobą o tym, co się dzieje w Szwecji. I jakby tutaj mm. akurat mogę wam przedstawić to, że właśnie tam wykrywalność wydawałoby się też w tym kraju takim otwartym, gdzie kobiety mają prawo do tego, żeby uprawiać wolny seks, bo po prostu mają na to ochotę. I tej takiej wyuzdanej wolności według niektórych ludzi, która, która panuje w Szwecji, tak nie jest. Po prostu mamy prawo do tego, żeby być traktowane w ten sam sposób. E, mamy prawo do tego, żeby uprawiać seks, bo mamy na to Ochotę, a nie y, tylko w, pod kołdrą y, będąc małżeństwem. Wszyscy mamy to samo prawo, tak, mężczyźni i kobiety do tego, żeby osiągnąć satysfakcję seksualną. I to, co nam się, to, to o czym rozmawialiśmy, było to, że rzeczywiście bardzo dużo kobiet w Szwecji ma doświadczenia przemocowe. Nie samego może gwałtu, bo to, ale to też się zdarzyło, ale tego, że było bardzo dużo rzeczy na niej wymuszane. To jest takie zatrważające, że to się dzieje wszędzie, bez znaczenia, czy to jest Polska, czy to jest Szwecja, czy to jest nie wiem, Nigeria, tak? Wiadomo, że te procenty będą dużo większe w niektórych krajach, tak, z uwagi też na kulturę, wychowanie i tak dalej. Ale to jest wszędzie. To oznacza jakby globalny problem tego że jest brak poszanowania naszych granic. Tak, jak
1: zaczęłyśmy na początku i bardzo smutne chyba stwierdzenie jest, bo tak naprawdę ten początek braku poszanowania tych granic zaczyna się w domu. Zaczyna się od najbliższych, zaczyna się od tego wujka, który stwierdził, że on cię przytuli i ma w dupie to, że ty mówisz, nie? Albo może bardziej hardkorowy przykład od tego wujka, który uważa, że podszczepywanie cię po po dupsku albo sprawdzanie, czy już ci cycki rosną też jest okej.
0: Bo to jest takie zabawne i rubaszne, a to jest tylko taki wujek, wiesz. Nie przejmuj się, bo ten wujek tak ma. No nie ma czegoś takiego, nie ma, nie ma nie ma mojej zgody na takie zachowanie. I, I nie co nagle? Waszej zgody na to.
1: Nie, i co nagle? Oczywiście, jako że ten wujek, czy jeszcze jak rodzice stwierdzą, dobra, nie rób scen, czyli osoby, które mają cię chronić, czy ty aut osoby, które budują autorytet i, i które powinny nauczyć się stawiania granic, bo tak naprawdę jesteśmy dziećmi, później dorastamy, to nasi rodzice mają obowiązek nauczyć nas stawiania granic i pilnowania ich, tak? Czyli jeśli ten wujek zaczyna cię podszczepywać, a ty mówisz nie, to moim zdaniem w tym momencie powinna wkroczyć mama lub tata, hej, nie, to było niefajne. Bo jeśli mama i tata powie, że było ok. No to trochę jak dla dziecka, wydaje mi się, że masz taki mindfuck, czy co, czy jak?
0: No tak jest, no, wydaje mi się, że z wieloma rzeczami tak jest, że nagle jest takie, mówisz mi, żebym no to bardzo chyba często jest potem nawet na, na różnych polach, że nie wiem, masz bronić swojego zdania, ale już jak bronisz tego swojego zdania z rodzicami podczas kłótni, to oni ci mówią, że wiesz, słuchaj mnie, bo ja jestem twoim rodzicem. O tak,
1: no, to jest ulubiony w ogóle argument mojej mamy
0: bo ja wiem lepiej, tak? No może i wiesz lepiej, natomiast to dziecko się na to nie zgadza, tak? Więc to jest, oczywiście chodzi o formę i dojście do, potem do konsensusu, jakby, do, jakby to jest zupełnie inny, inny temat ale wymuszanie na dziecku tego, że ja wiem lepiej, bo ja jestem starszy, dojrzalszy, większy, jakby pokazuje to dominację poprzez... dominację nad nad tym dzieckiem. I to wszystko się rozbija o to, że nie jesteśmy partnerami. Możesz być partnerem ze swoim, nie wiem, dwuletnim dzieckiem. To powinno być wszystko na poziomie, tak? Że to nie jest tak, że No nie wiem, ja wychodzę też z założenia, że na poziomie ubierania Olki, gdzie potrafię z nią wejść w konwersację, ona mi mówi, że nie chce tej sukienki. I zrobiłam ostatnio zamówienie z Zary, kupiłam kilka rzeczy, pokazałam jej i ona mówi, nie, że ona tego nie chce. No to ja nie będę zmuszała swojego dziecka do noszenia czegoś, czego nie chce. I to są takie małe rzeczy. Ja nie wymuszam na niej tego, że powinna wyglądać tak. Potem nie wymuszam na niej tego, że powinna się przytulać do ludzi, których... Którzy, którzy chcą tego od niej. Nie będę też wymuszała na niej tego, że jeżeli nie będzie czegoś chciała robić, to ja też powiem okej. Okay. I pamiętajmy o tym, że znaczy ja też z własnego doświadczenia mam takie doświadczenie, że czuję powinność. I myślę, że to też jest potem w tych sytuacjach seksualnych, że kobiety dochodzą do tych sytuacji, których, w których na przykład nie chcą być, ale czują powinność z jednej strony, a drugie takie... Hmm, mam wrażenie, że to też jest takie uczucie nie powiem, że smutku, ale czegoś takiego, że jest się w tej sytuacji postawione i czujesz jakby i powinność, i boże, brakuje mi słowa, ale. Obowiązek? Te... Tak, tak. Że jesteś takie, no okej, okay, no i już trzeba. A dokładnie, że czujesz
1: może przymus, a tak naprawdę każda decyzja, to znaczy zawsze masz wybór. Zawsze. I to jest chyba coś, o czym zapominamy, może to poczucie powieści. Przepraszam, że tak rzuciłam, ale
0: masz takie poczucie winy, że to ty postawiłaś tą osobę w tej sytuacji, no już ci nie wypada, no i czujesz się winna. Więc w ogóle to nie powinno mieć miejsca, że ty czujesz się winna za to, że powiedziałaś komuś nie. Tutaj muszę cię sprostować. Okazuje się... (laughs) że tak.
1: Bo miałam tą dyskusję ze swoim psychologiem. Chcę się sprostować, to jest jego teoria. Że kiedy stawiamy granice, poczucie winy jest naturalną reakcją. Poczucie winy jest jest dosłownie naturalną reakcją. W momencie stawiania granic będziesz się czuć winna. I tak to działa. Niestety, zależy jak zostałaś uwarunkowana w czasie dorastania jako dziecko, że ktoś to poczucie winy mógł użyć przeciwko tobie. Bo jest poczucie winy dobre i poczucie winy złe. Bo czasami robimy dobre rzeczy z poczucia winy i to nie oznacza nic złego. Gorzej, kiedy wywoływane poczucie winy w tobie było wykorzystywane przeciwko tobie. I mi się wydaje, to znaczy, nie wiem, nie mogę mówić za wszystkich, ale ja mam z tym problem. Mam problem ze stawianiem granic, bo oczywiście w momencie stawiania granic wywołują one u mnie poczucie winy, a ja byłam po prostu szantażowana i poczucie winy było używane przeciwko mnie przez całe moje życie. No to znaczy przez całe moje życie do jakiegoś tam momentu, tak? Żeby wymusić na mnie dostarczenie tego, co druga osoba chce. Więc niestety, jeśli stawiamy granice, będziemy mieli delikatne poczucie winy. Ono może być większe, mniejsze, gorzej jak zostanie wykorzystane przeciwko nam, no to wtedy to już jest Tragedia i to niefajne rzeczy się dzieją. Ale to, co chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy stawiamy granice, w momencie, kiedy dokonujemy wyboru i mówimy tej osobie nie, delikatne poczucie winy jest okej. Okay. I nie musimy przepraszać tej drugiej osoby za to, że nagle, jej, kusory, bo ja nie dałem ci tego, czego w sumie nie chciałam ci dać, ale ty się teraz czujesz źle i ja się czuję winna, i w ogóle jest dziwny miszmasz.
0: Ale to chyba właśnie wynika z tego, że potem jest to, że jakby Mam wrażenie, że właśnie byliśmy w tych sytuacjach dużo częściej stawianych tych złego poczucia winy. Tak. Że e, nagle się ktoś czuje źle albo jest zły na ciebie. No mm-hmm. jakby To jest jego reakcja. I też pamiętam, to jest jego reakcja na twoje nie. A nie mm-hmm. to, że ty w związku z tym powinnaś zmienić zdanie. Dokładnie. Bo ta osoba nagle nie dostanie tego, czego chce. Co
1: w się sensie ja nie usprawiedliwiam, tego zachowania, tak? Więc zależy od człowieka, jak zareaguje. Czy będzie w stanie, okej, okay, sorry, przekroczyłem Twoje granice, było to nie fajne, przepraszam. Czy będzie chciało wymusić jakimkolwiek kosztem, czy zastosuje technikę, żeby wbić wbicie w okrutne poczucie winy, później ewentualnie może jeszcze szantaż emocjonalny, bo przepraszam bardzo, powiedzenie nawet y, takiego prostego, y, o, jak tego nie zrobisz, będzie mi smutno. Jest szantaż emocjonalnym, żeby to
0: było jasne. Tak, a to jest bardzo często stosowane w stosunku do dzieci. No tam, jak nie oddasz, usłyszałam to wczoraj na basenie, że e, rodzice nie potrafili sobie poradzić e, z dzieckiem, e, z Turką, bo ona latała tam z kluczem i nagle pani w Zauważyłam, że to bardzo często robią obce osoby i pani, która która tam obsługiwała, powiedziała, o jak mi nie oddasz, to ja będę smutna, bo jestem przywiązana emocjonalnie do tego. Czy to rodzice nawet powiedzieli, już jakby nie pamiętam tego dokładnie, ale jakby został użyty ten tekst, żeby wymusić coś na tym dziecku, zostało to uszyte, że... ona będzie smutna, tak? No okej, no jakby... Twój problem. problem, Ale jakby też nie nie rozumiem używania tego tego odnośnika jakby w stosunku do dziecka, które może nawet nie nie rozumie tego połączenia, tak? Że ktoś będzie... To tak jak potem w sumie ty będziesz musiała coś zrobić do tego dziecka, bo ono będzie smutna. No tak. tak, I ona ci powie tak. tak, tak? Tak. Więc ty musisz rozwysadzić to dziecko, albo dać mu to, czego ono chce, bo ci powyżej że jest smutna. No to nie powinno tak działać. Zresztą, okej, okay, już jakby teorie e, wychowywania dziecka bez kar i bez nagród, e, to już jest zupełnie inna kwestia, tak? Ale to też się z tym łączy, że jest albo smutna, albo szczęśliwa, jakby. No, okej, okay, ale... Tak, jakby... To, już jest,
1: to już jest odrębna historia, to już cała tam ideologia i cała... No, no ale już... jakby,
0: Ale chodzi o to, że pamiętajcie, że stawianie granic, mówienie nie, jest właśnie Naszym naturalnym, jeszcze konstytucyjnym, jakby wynikającym z konstytucji prawem, że masz prawo powiedzieć nie. Jakby z człowieczeństwa, tak? Po prostu jeżeli coś przekracza, przekracza twoje granice, narusza twoją cielesność, twoją mentalność, twoje, nie wiem, twój portfel, cokolwiek innego, masz prawo powiedzieć nie. Tak, i żeby to
1: też, co chciałabym dodać od siebie, że to ma różne zabarwienia i siłę, tak? Że masz prawo powiedzieć nie na wszystko i nie tylko duże rzeczy nazywamy przemocą. Małe rzeczy to też jest forma przemocy. Typu mała rzecz, że ktoś przekroczy twoje granice, powiedz ci przykrą rzecz... No to też jest niefajne i to też jest mało. Może to nie jest tak silne, jeśli ktoś romnie to było ścianę, i będzie... bo wtedy będziesz dochodzić o tym może tydzień, tak? Ale jeśli ktoś powie ci bardzo przykre rzeczy, zaczyna się zdenęcać nad tobą słownie, to też jest przemoc. I chciałabym, żeby... chciałabym, żebyście o tym pamiętali, pamiętały. To nie jest tylko tak, że coś ci sprawiło przykrość i to jest zbyt małe, żeby się tym przejmować. Jeśli to zostawiło na tobie piętno, Oznacza to, że to jest dla ciebie coś, to było dla ciebie coś dużego i żeby do tego istotne. Dla małych rzeczy też masz prawo mówić nie dla małych rzeczy, w sensie no ja to nazywam małe rzeczy, ale to nie oznacza, że dla ciebie czy dla kogoś nie będą to małe rzeczy, bo bo przykre słowa są istotne i mogą zostawić piętno, więc też macie prawo mówić nie. Też macie prawo w każdej sytuacji stawiać granicę.
0: No to tyle. Tak, pam- pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że zaczyna... To wszystko się i tak dalej rozbija o terapię i o to, co tam, co tam się działo w domu, ale tak. Mówienie nie jest, nie jest niczym złym. Nie, jest totalnie... jest dobre. Ja
1: szczerze, jest normalne jest dobre. Jest na, powinno być naturalnym odruchem.
0: I z tą myślą Was zostawiamy, jeżeli macie więcej pytań albo chcielibyście, żebyśmy poruszyły coś głębiej albo inaczej, to też dajcie nam znać. Dokładnie. Buziaczki.
1: Pa. Pa.